0: Víte, jak jsou vždycky takový ty rady, že když píšete článek, tak musíte začít od středu a ten začátek potom dopíšete. No tak něco takového se mi teďkon stává s tím úvodem, protože tenhle úvod natáčím už po několikátý. A prostě vám chci akorát říct, že vás vítám u první epizody svého podcastu. Takže vítám vás, doufám, že si tuhle epizodu užijete. Já jsem teď úplně nadšená, jednak z toho, že jsem se dokopala k tomu natočit podcast. A hlavně z toho, že konečně jsem dneska byla na úřadě a mám papír, který mi říká, že bydlím tam, kde bydlím. A teď se následujícího půl roku nemusím o nic starat. Takže já jsem nadšená, doufám, že vám se bude líbit tahle epizoda. A určitě budu hrozně ráda, když mi napíšete, co si myslíte, o čemkoliv, o čem mluvím, nebo... No, prostě mi napíšte cokoliv. A mějte si krásně, ahoj! Jo, a ještě vám chci na začátek říct dvě věci. První věc je, omluvám se za zvuk, snad to někdy bude lepší, ale teď s tím nic neudělám. A druhá věc, původně mělo být téma, co mě ovlivnilo v Belgii, ale nakonec se to trošku zvrhlo, takže poslouchejte a uvidíte, o čem tam, nebo spíš uslyšíte, o čem tam omluvím. Tak doufám, že i tak si to užijete. Můj původní první bod bylo, že mě tady hodně ovlivňuje svoboda a to, jak se tady lidi respektují. Ale teďko, když jsem nad tím začala ještě víc přemýšlet, tak jsem zjistila, že mě asi nejvíc ovlivňují spíš moje hostitelské rodiny. Protože zatím jsem měla dvě hostitelské rodiny a doufám, že to zůstane při tomhle počtu, že už nebudu měnit rodinu. A obě dvě rodiny jsou něčím specifický, asi tak jako každá rodina jako i vaše rodiny, jsou něčem specifický. Hlavně tyhle dvě rodiny se od sebe dost liší v tom, jak nahlížejí na všechny možné situace a neskutečně mě inspirují v tom, jak já můžu nahlížet na to, co se mi děje. V první rodině tak ta byla hodně systematická. Měla jsem tam jednu ségru, která byla minulý rok ve Finsku, taky s tou mojí organizací IFU. A tak jsem si myslela, že když si to sama zažila, jaký to je být nová v prostředí, kde vůbec nemluvíte těm jazykem jako ostatní, tak že mě budete chápat a že to bude v pohodě. A i když jsme si ještě předtím, než jsem přijela, psali, tak to vypadalo, že spolu budeme skvěle vycházet. Akorát když jsem přijela, tak ona odjela na zač- první dva týdny, co jsem tady byla v Belgii, tak ona odjela na dva týdny do Francie takže ten můj začátek školy a tady tohle všechno, tak to ona tady nebyla a potom když se vrátila tak si myslím, že měla dost problémů sama se sebou protože sama byla vlastně nová v tom svém domácím prostředí protože rok tam nebyla, potom se vrátila na prázdniny a ty prázdniny tak ty jsou pro všechny většinou dost chaotický, protože Ona sama ještě odjela na nějaký kempy vyučovat angličtinu, protože ona mluví perfektně anglicky. Takže potom, i když třeba jsem jí nerozuměla, co říká francouzsky, tak místo toho, aby mi to zopakovala pomalu a snažila se mi to vysvětlit a a tak, tak to radši řekla anglicky, abych to prostě pochopila a aby se se mnou nemusela moc zdržovat, což vlastně to chápu. Chápu to, protože ještě ona je o rok mladší než já, je jí 16, takže po ní rozhodně nemůžu chtít, aby se mnou měla svatou trpělivost a aby se o mě starala jako svoji malou ségru. Což mě teda přivádí k tomu, že ona má malou ségru, který teda není zas tak malá, je jí 15 a je teď v Itálii na rok. Takže to mají prostě v rodině tak složitý, že taky tam ty vztahy nejsou úplně ideální. Co ale obdivuju na týhle rodině je to, že tam mluví o vztazích. Hodně moc tam mluví o vztazích a je to skvělý. Protože právě tím, že ta moje host byla rok pryč a neviděla se s těma rodičema, tak teď spolu mají dost otevřený vztah ohledně toho, o čem mluví a já si toho hrozně moc vážím. Jak jsem teda říkala, tak na začátku jsem vůbec nemluvila francouzsky, takže to bylo takový složitý, ten ta naše komunikace s mojí ségrou. Ale teďko poslední tři týdny, co jsem byla u nich, já jsem se stěhovala pátek před Vánocema, tak ty poslední tři týdny, tak to už jsme si konečně začali rozumět, takže mě začalo trošku mrzet, že jsem odjela, ale zároveň jsem věděla, že tady v té mojí nové rodině tak tady mám tři segry a ty jsou ohromně, ohromně, ohromně jako trpělivý. Vysvětlují mi úplně všechno a jsem jako z toho úplně nadšená, protože mají vážně neskutečnou trpělivost. V téhle mojí nové rodině jsem už sedmá studentka a jejich první studentka, tak ta byla z Česka. A takže ty segry vědí, čemu třeba přesně nerozumím, Vědí, jak mi to mají vysvětlit jednoduše a je je to vážně něco úplně skvělého, Protože se tady vážně cítím jako součást rodiny. A to jsem tady dva týdny a kousek. V mojí původní rodině tak tam jsem se cítila jako studentka na výměně. Rozhodně tím ale nechci říct, že moje první rodina se k mně chovala nějak chladně, že mě třeba neposlouchali a že se se mnou nesnažili komunikovat, to určitě ne, bylo to vážně úplně. Nejlep, byla to ta nejlepší rodina, kterou jsem si mohla přát na začátek svojí výměny. A jsem vážně neskutečně ráda, že jsem dostala zrovna tuhle rodinu s tou mojí hostmámkou, jsem si neskutečně sedla. A myslím si, že vážně jsem měla velikánský štěstí na to, že na začátek svojí výměny jsem měla rodinu, ve který bylo hodně pořádku, ve který Byly zavedeny určitý pravidla, kdy se co dělá a tohle všechno. Takže vážně jsem neskutečně a neskutečně hrozně moc vděčná za to, že jsem měla tuhle rodinu jako svoji první rodinu. A teďkon jsem neskutečně vděčná za to, že jsem se přestěhovala do svojí druhé rodiny. Protože na začátku, tak, když jsem nemluvila francouzsky, tak jsem se mohla se svojí rodinou domluvit anglicky, ale v téhle mojí nové rodině, tak tady se nesmí mluvit anglicky se studentama, takže ten začátek by pro mě byl naprosto šílený, hrozně těžkej. A zároveň v té mojí první rodině, tak to jsem bydlela 15 minut chůze od svojí školy. Měla jsem to všude kousíček, zatímco teď jsem se přestěhovala do, měs- do městečka vedle. A budu muset dojíždět autobusem což bych podle mě na začátku roku vůbec nezvládala, protože bych nevěděla, kde mám vystoupit. Neznala jsem ještě vůbec město. A jsem za to vážně hrozně, hrozně, hrozně moc ráda. Tož tady teda asi budu říkat hodněkrát v tomhle podcastu, protože vážně to, že jsem odjela do Belgie a to, že jsem dostala tyhle dvě rodiny, je to nejlepší, co se mi mohlo kdy v životě stát. No dobře, ještě se mi možná stalo pár dalších hezkých věcí, ale tohle z roku 2019 odjezdit do Belgie a hraní v Rodolfínu, tak to jsou moje top zážitky. A potom ještě pár zážitků, o kterých asi nebudu moc mluvit. Ale vážně, jestli vám můžu doporučit, tak někam odjeďte. A je jedno, na jak dlouho. Třeba já jsem kdysi odjela, nebo kdysi, tak to jsou dva roky, ale v mém životě to je celkem dost velký úsek. Takže před dvěma lety jsem na konci prázdnin odjela na dva týdny do Německa. A to byla taky neskutečná zkušenost, protože jednak jsem se tam musela už sama dopravit. A to bylo taky pro mě dost stresu, protože jsem jela autobusem v noci a nevěděla jsem, kde jsem. Německy jsem uměla dost chabě. A na konci toho pobytu, tak to jsem sice německy uměla jenom o trošku líp, ale... Ty dva týdny mi toho dali neskutečně moc, že jsem se zase trošku víc poznala. Byla jsem tam ty dva týdny sama, nemohla jsem mluvit s nikým česky, nemohli jsme mluvit anglicky. Potom tam jednu rusku vyhodili z toho kempu, nebo nás tam bylo asi 20, takže jsme to tam celkem dost probírali. Bylo tam nás asi sedm rusů, nějací italové. A tak jako směsk ze všech možných států. Já jsem tam byla samotná Češka. A tak potom tu jednu Rusku poslali pryč, protože tam pořád mluvila rusky a odmítala mluvit německy. Což je trošku nesmysl, když se tam odjela naučit německy. Ale taky prostě tyhle dva týdny, kdy jsem byla sama, byla jsem akorát s lidma, kteří se taky snažili naučit ten nový jazyk. Takže nikdo z nás nemluvil dokonale. A tím, že jsme všichni měli tu němčinu trošku pochroumanou, tak jsme si mnohem víc rozměli, než kdybychom mluvili s rodilým mluvčím. A ty dva týdny mi toho dali taky hodně, hodně moc. Takže doufám, že těhle deset měsíců v Belgii mi toho dá mnohokrát víc. Do své druhé rodiny jsem se přestěhovala asi šest dní nebo pět dní před štědrým dnem. A myslela jsem si, že to bude mnohem složitější. Nakonec proběhlo všechno naprosto bez problémů. Hnedka první večer takto jsme jeli do Liež, na Liežské trhy. Liež se teď již za, nejv... já nevím, jak úplně přiložit ten jejich francouzský název, ale je to něco jako největší vánoční město v Evropě nebo něco na tenhle způsob. A myslím si, že je to skoro pravda, Protože vážně ty jejich trhy jsou neskutečný. Je to tam hrozně krásný, je tam taky hodně hodně moc lidí. Ale já jsem se to tam neskutečně užila. Ach jo, už vážně hrozně moc říkám slova hrozně a neskutečně. Slyším to, a omlouvám se za to, ale prostě jsem tady z toho tak neskutečně, hrozně moc nadšená, že ty slova budu používat. Třeba až mě to tady trošku omrzí, tak se můj slovník vylepší. No ale byla jsem teda v Ljež a hnedka ten první večer jsem se potkala s jednou ze svých séger, která v Lěž studuje. A oni tam teda studují dvě moje ségry, ale ta druhá, tak protože teďko nezrovna zkouškový období, tak ta jedna se učí doma, druhá ségra, tak ta se učí v liež, v jejich společném bytě a třetí ségra, tak ta se učí ještě v jiném městě u své univerzity, aby se navzájem nerušily a aby každá se mohla soustředit na to, co se učí. No a tak teda ten první večer tak to jsme jeli dolěž. Do hnedka jsme si tam dali horký bílý víno a bylo to všechno hrozně moc dobrý a zase jsem se trošku přijedla, protože jak mě můj druhý host táta, Taky tady ty rodinné vztahy jsou hrozně složitý. Protože mám svoji českou rodinu, mám svoji první houstrodinu a mám svoji druhou host rodinu. Ještě v těch všech rodinách mám nějaký sourozence, takže potom, když o někomu mluvím, tak musím hrozně moc upřesňovat, o koho se vlastně jedná. A to ještě tady nemluvím. O všech sestrách mých houst mám a tady tyhle všechny věci. Takže k tomu se dostaneme, dostaneme když tak později. No, ale třeba jsem tam ochutnala je to typické liežské jídlo jsou to akorát hranulky k tomu taková masová koule a je to zalitý omáčkou je to dobrý a není to nic zase tak speciálního ale je to vážně hodně moc dobrý potom jsem se teda vrátila do domu a tady jsem si nějak uspořádala pokoj myslela jsem si taky, že mi to zabere víc času hlavně kvůli tomu, že mám hrozně moc věcí Nechápu, jak jsem dokázala za tak krátkou dobu, jako jsou čtyři měsíce, nashromaždit tak hrozně moc věcí. Ale popravdě většina z toho jsou buď to hrnečky, protože miluju hrnečky, jako jestli mi chcete udělat radost, tak mi k osmnácti nám kupte poukázku do nějakého obchůdku, kde, je, kde jsou hrnečky, kde jsou různé talířky, kde jsou útěrky, kde je tady, tady tohle všechno vybavený do domácnosti. A potom mi najděte miliardáře, já si postavím dům a tam to všechno zaplním, protože hrnečky, to je moje vášeň. Teď jsem si koupila jeden nádherný hrneček. A ono má takovou prohlubeně na palec, když ho držíte, takže se to drží hrozně pohodlně a je prostě úplně nádherný a prostě miluji hrnečky. Tak teď jsem se po menší pauze vrátila. Byla jsem se na obědvat a Uvědomila jsem si při tom, jak je nádherně vidět právě ten rozdíl mezi mými dvěma rodinama. Takže ano, zase se vracím ke svým rodinám. A obě dvě rodiny mají uklízečku, která chodí jednou týdně. A v té mojí první rodině, tak můj host, táta, tak ten za ty čtyři roky, co tam ta uklízečka chodila, nebyl schopný si zapamatovat její jméno. A, A jakože jinak je to úplně jako... Týpek, který se stará úplně o všechno, ale akorát prostě ta uklízečka byla uklízečka. a nepotřebuje si pamatovat její jméno. A tady, tak já jsem přišla dolů, dala jsem si oběd a no, byla tam se mnou moje hostmamka a najednou přišla ta uklízečka a moje hostmamka úplně. Tak co, dáš si s náma oběd? A tak ona si tam s náma dala... Uh, já nevím, jak se to jmenuje česky. Prostě taková zelenina. Tady se to jmenuje šipon a je to je to hrozně dobrý. Jako v Česku jsem ještě neviděla nikoho, kdo by to jedl, ale je to moc dobrý. A tak uh, ta uklízečka tak ta si tam s náma dala takhle oběd a dala kafíčko s náma a hrozně milá a uh, tak jsme si tam hned potykali a prostě už je taky součást rodiny, takže se nedivím, že já se tady cítím jako součást rodiny, když podle mě i ta paní uklízečka se musí cítit jako součást rodiny. A tak jsem vážně neskutečně ráda za to, že jsem zrovna v téhle rodině, která vážně má otevřený dveře, snad úplně pro všechny. A je to vážně nádherný vidět, že takhle se někdo dokáže chovat. Jakoby v Česku je to braní jako podřadná práce. A tady je to prostě paní, která k nám chodí uklízet a se kterou si můžu popovídat. A, a je, je to, je to brání hrozně moc pozitivně. Tak jsem se šla na půl hodiny zahrát na violu, ale už jsem zase zpět. Musím už to tady pomalu ukončit, protože právě paní uklízečka uh, přijde vylksovat ke mně do pokoje a já si musím jít číst knížku, kterou mám na hodinu francouzštiny a o které budu mluvit v dalším, nevím jestli příštím, ale v nějakém dalším dílu, protože chci udělat díl s knížkama, které mě nějak významně ovlivnili a tahle mezi mě bude určitě patřit, protože je to první knížka, kterou čtu ve francouzštině a slovník jsem zatím použila tak desetkrát. Jsem na stránce asi 180. Vypočítala jsem si, že každý den musím přečíst 40 stránek, pardon, 40 stránek, abych měla celou knížku přečtenou za týden. Takže se na to musím jít vrhnout. Mám na to ještě 5 hodin dneska tak to snad stihnu. Ale no, budu o té knižce mluvit někdy příště. A chtěla jsem se tady ještě zamyslet na spou- nad spoustou dalších věcí, ale asi to nechám na příště, protože už si jdu vážně číst. Musím se do toho trošku nutit, ale hrozně je to lepší, než to bylo na začátku, když jsem začínala číst. Už tam celkem rozumím tomu příběhu, je to hrozně zajímavý příběh a těším se hlavně na to, až se podívám na film i když se toho trošku bojím, protože ten příběh není úplně hezký na koukání, ale těším se na to, až se na to podívám třeba s že jsem celý příběh pochopila úplně špatně a ve skutečnosti je to jinak, ale nevadí já si jdu prostě číst se mějte krásně, přeju vám nádherný týden, nebo dva týdny nebo nevím za jak dlouho natočím další díl a to je asi všechno. Chtěla jsem toho vážně natočit mnohem víc, ale co se dá dělat? Někdy příště. Tak se prostě mějte krásně. A, a tak. A, do, jo, a budu moc ráda, když mi napíšete, co mám všechno vylepšit, co se vám třeba líbilo, co se vám zase takně líbilo a je to konstruktivní kritika. A, a tak. A nebo třeba můžete tenhle díl sdílet s někým. Koho by mohlo zajímat, to, jak se vede mým dvěma rodinám? Nebo tak, jak chcete. Prostě se mějte krásně. A, a to je všechno. Mějte se krásně, užívejte si Nový rok.